0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين والسلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته نستضيف هذا اليوم ايضا فضيله الشيخ المجتهد المحقق الشيخ محمد بن الازرق انجري من المغرب ونحاوره حول كتابه زواج المتعه في الفكر السني في الحقيقة بعيدا عن الجدال الطائفي هل الزواج المؤقت حرام أم حلال وهل هو ضرورة الآن حتى نبحث هذا الموضوع كثير من الأخوة طرحوا هذا السؤال قالوا يعني وما الفائدة هذا موضوع يعني يقزز النفس وموضوع يعني لا تأباه الفطرة أو تأباه الفترة السليمة وهو محرم وثابت وهو حرام إلى يوم القيامة فلماذا تطرح هذا الموضوع؟ لماذا تثير هذه القضية الخلافية بين السنة والشيعة؟ وفي الحقيقة أنا لا أدخل في هذا الموضوع من باب الجدال الطائفي فكما تعرفون أنا <تصفيق> (تصفيق) نقضته الفكر السياسي الشيعي لا أؤمن بالنظرية الإمامة ولا بحجية أقوال الأئمة المعروفين عند الشيعة ولا أؤمن بوجود الإمام الثاني عشر ولا أؤمن بالمرجعية ولا أؤمن بالتقليد أحاول أن أطرح هذا الموضوع وسابق لي أن أحث هذا الموضوع في كتابي السنة والشيعة وحدث الدين خلاف السياسة والتاريخ من منطلق محايد وبالأحرى من منطلق سني وليس من منطلق شيعي قبل أكثر من عشرين عاماً وتوصلت إلى أنه يعني الزواج المؤقت حلال على الأقل عند الضرورة إذا لم نقل حلال مطلقاً أو مباح مطلقاً فمباح عند الضرورة على الأقل يعني آه البعض يتناول هذا الموضوع اما بصوره تقليديه لانه يقلد هو نشا في بيئه مثلا شيعيه تقول بجواز التقلي المتعه او الزواج المؤقت يقول المتعه جائزه ويدافع عن عن موقف طائفته او موقف مذهبه واما ان هو نشا في وولد في بيئه سنيه فايضا يتعصب لهذا الراي المعروف ويقول المذهب الزواج المؤقت هذا حرام وحرام مؤبد وما في مجال حتى الناس في الموضوع والبعض قد يكون شيعيا ويرفض الزواج المؤقت لمسائل اجتماعية أو من قرأ كتاب مثلا من قرأ كتاب المتعة لشهله حائري وانا قراته قبل حوالي ثلاثين سنه تقريبا واسم نفسي من هذا الزواج ومن هذه الممارسات التي تجري عند بعض الشيعات ولكن اذا واحد يبحث الموضوع وسبق لي ان نشرت الاسبوع الماضي حوارا جرى بيني وبين احد الاصدقاء الاعزاء وهو طبيب عفوا هو طبيب, طبيب من الموصل وقلت له انت تنظر الى المسألة من ناحية طبية او من ناحية كونك طبيب يعني انا انظر للمسألة من ناحية كوني فقيه اجتماعي يعني من باب الضرورات الاجتماعية يعني كثير من الاخوة يتناولون هذا الموضوع تناولا عاطفيا او حياً او لا اقول تهريجيا هل تقبل لابنتك او اختك او كذا مثلا تتمتع سؤال شخصي يصير او هل تمتع النبي؟ هل تمتع احد من اهل البيت؟ من ائمه اهل البيت؟ هل يقبل علماء الشيعه ان تتمتع نسائهم؟ هذا سؤال شخصي احنا نتكلم عن ان الزواج المؤقت هل هو مباح في الشريعه الاسلاميه ام محرم؟ هذا اول شيء بدنا يعني نحاول ان بعمق وبدقه في هذا الموضوع، لا نريد ان نبحث بصوره عاطفيه او جدل طائفي. نريد ان نتعرف ان القران الكريم هل نص على هذا زواج وهل اباحه ام لا؟ وهل حرمه النبي ام لا؟ وحتى عمر هل حرمه عمر ام لا؟ هناك كلام في ان عمر لم يحرم ما احل الله مثلا، انما منع لظروف معينه او بعض الممارسات الخاطئه اللي ما فيها شهود ما فيها كذا. حتى راس الفوضى أمر إداري كان فالبحث بالحقيقة يعني نحن نترفع عن النقاشات العاطفية أو الشخصية لأنه ليس كل مباح يجب العمل به ويجب على النبي أن يعمل به ويجب إنما للضرورة كزواج الإماء مثلا الزواج من الإماء هذا مباح بآية صريحة بالقرآن لا أحد يشك فيها ولكن النبي لم يمارس هذا الزواج والأهم من اهل البيت وعموم يعني العلماء لم يمارسوا هذا النوع من الزواج، فليس كل مباح هو يجب العمل به، فهناك فرق هناك درجات وحتى في الزواج المؤقت، يعني طبعا كل واحد تساله هل تقبل لبنتك؟ هل تقبل لاختك؟ طبعا يقول لا لا اقبل ذلك هو حتى الزواج الدائم حتى الزواج الدائم ليس كل احد يجي يطلب بنتي مثلا اني اقبل به أو أقبل بهذا الزواج. واحد مزوج ثلاث نسوان ويجي مثلا يطلب بنتي أو يطلب أي يد امرأة فمو بالضرورة هاي المرأة توافق لأنه هذا هو مباح وحلال ولكنها تقول لا أنا ما مستعدة أكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. فشوفوا في درجات في الزواج المثالي اللي قائم على الحب وعلى الكفاءة وعلى التكافؤ التكافؤ في كل شيء في العلم والمعرفة والنسب والجاه وما إلى ذلك هذا يكون زواج مثلاً مثالي، ثم هناك مستويات دنيا من الزواج. واحد رجال عمره ستين سبعين سنة يزوج له مثلا بنت عمرها أربعة سنة أو 20 عشرين سنة أو كذا. هذا الزواج أيضاً حسب القانون الإسلامي يعتبر زواج، ولكنه قد يكون مرفوض اجتماعياً أو مو مسموح به أو يعني يثير الإشمئزاز أو يثير التقزز من بعض الناس. فليس كل مباح. كل زواج هو زواج مثالي في زواج مثالي وفي زواج ادنى من المثل، زواج دائم ولكنه ليس مثاليا وليس مقبولا في المجتمع. فاحنا عندما نريد نبحث هذا الموضوع نبحث اولا فقهيا ونحاول ان نجتهد، لا نحاول ان نقلد احدا. والاخوه اللي يشاركونا نرجو منهم ان يفتحوا عقولهم بدون تعصب وحاولوا يفهموا ويسمعوا لكلام الشيخ الأنجري أنه ماذا يقول وما هي أدلته يبحث عن الدليل أولا ثم نجي على يعني التطبيقات الاجتماعية هل, هل هذا الزواج الآن ضرورة بالمجتمع علماء بعض علماء منهم ومنهم الشيخ الأنجري يقول من ناحية اجتماعية هذا الزواج يقف أمام الزنا وإلا زنا موجود في كل العالم الإسلامي وهناك احصائيات في بلاد كثيره مئات الالوف في السنه من اولاد الزنا الذين يلقون بالشوارع فالزنا موجود وبكثره وبكل البلاد الاسلاميه بدون استثناء. وهناك اولاد زنا يلقون بالشوارع فهل يمكن الارتفاع عن مستوى الزنا الى زواج مقنن وافضل يعني من ذلك في شروط العقد، في شروط المهر، في الشهود مثلا في التسجيل التسجيل في الدوائر الحكوميه والالتزامات الاجتماعيه فاذا هناك يعني لماذا تضطر النساء الى الزنا مثلا؟ اما بحثا عن الرزق يعني تعيش ما مع عندها معيل وما عندها شغل وما عمل فتضطر الى الزنا. طيب هذا يمكن الزنا يكون محرم أكيد محرم هو ولكن إذا لجأت إلى الزواج المؤقت وليس بالضرورة يكون الزواج المؤقت ساعة وساعتين يمكن يكون شهر وشهرين سنة وسنتين عشر سنين 20 سنة خمسين سنة قد يكون يعني حسب الفقه الشيعي أيضا جعفري إلى تسعة وتسعين سنة يعتبر زواج مؤقت إذا قال أنا أزوجك منها إلى بعد مثلا ستين سبعين سنة يعتبر هذا زواج مؤقت وزواج بالمجتمع وظاهر ومعروف وفي التزامات وفي يعني مو يعني واحد يقيم علاقة جنسية مع امرأة ويتركها ويروح بعد ما يعرفها مثل ما يجري في دور الدعارة لا سمح الله ففي شروط في بهذه الشروط قد يكون هو يغني كثيرا من الناس عن الزنا وعن الفساد فهل أول شيء نبحث قبل ما نبحث هو ضرورة اجتماعية أو لا نبحث أنه بالفقه بالقرآن الكريم ماذا يقول القرآن الكريم ماذا قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وماذا قال صحابته والتابعون والفقهاء ما بحث نبحث اليوم هذا الموضوع على ضوء الفقه الشيعي رد نبحثه مع فضيلة الشيخ الأنجري على ضوء التراث السني الفكر السني وكتابه الزواج المتعة بالفكر السني فليتفضل والأسئلة طبعا كثيرة وبعض الأخوة يعني يطلقون الكلام على عواهنهير أو يستغل الموضوع للتشهير أو للجدال نحن مرد نجادل أحد لا نجادل الشيعة ولا نجادل السنة نحاول أن أن نفهم أن هذا حلال مباح أو ليس مباحا وأن من مارسه هل نقيم عليه عقوبة مثلا الزنا او لا هذا حلال واذا كان في ظروف مثل الزواج المدني يسجل او تحفظ الاولاد كل الاشكاليات اللي تجي انه ماذا عن مصير الاولاد؟ ماذا عن مصير هذه كلها يمكن حلها يمكن حلها بقوانين يمكن بي وايضا هناك سؤال لطيف يقولون اذا كان زواج عند الشيعه زواج المؤقت حلال لماذا لم يقننوه في العراق مثلا والحكم الان بيديهم وبامكانهم ان يسووا اي قانون والبعض طبعا يشهر انه هذا الزواج منتشر عند الشيعه فلماذا يوجد زنا ايضا اذا كان هذا الزواج يسد عن الزنا ويعني يقف حاجز امام الزنا، فلماذا يوجد زنا في المجتمعات الشيعيه التي تمارس المتعه كلها؟ لا هذا خطا الشيعه لا يمارسون المتعه بهذه الصوره سواء في ايران او في العراق او في لبنان او في اي مكان انما حالات استثنائيه البعض يعمل بهذا الحكم وفي نفس الوقت ايضا يوجد زنا في كل المجتمعات اجانا الله من ذلك فنحن نجي نسال الشيخ فضيله الشيخ انه خلينا نبحث بالقران الايه القرانيه هل تدل بصراحه على موضوع الزواج المؤقت ام هي من الايات المتشابهه التي لا يجوز التعويل عليها او التمسك بها تفضل شيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه الغر الميامين لو ترفع صوتك شويه صوتي واضح بسد
0: ترفع صوتك شويه تفضل
1: ارجو لان عندي مشكل سقني ولا اريد ان ازعج اهل البيت برفع الصوت لذلك اتمنى ان نتجاوز هذا المشكلة التقنية في قادم الأيام بحول الله تبارك وتعالى نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للأستاذ أحمد ولجميع المتابعين أه كنت ذكرت في اللقاء السابق أن القرآن الكريم يخلو من أي إشارة إلى إلزام المسلمين بأن أن يكون الزواج مؤبدا ودائما كما يخلو من أي إشارة إلى أن الزواج المؤقت المحدد بأجل أو إلى أجل يخلو القرآن من النهي عنه ومن تحريمه أو كراهته وبالتالي كل حكم لا أساس له في كتاب الله تبارك وتعالى هو حكم مردود في رأينا لا نقبله أبدا لأن الله عز وجل من خلال القرآن الكريم هو الوحيد الذي يملك حق التحريم بالطبع الأولى التحريم الذي هو حكم مشدد وغاليب ينبغي ان يكون بايه صريحه قطعيه واضحه كتحريم الكثير من المحرمات من سرقه وزنا وربا وقتل النفس وغير ذلك من المحرمات التي نص عليها القران الكريم ومن ناحيه ثانيه ذكرنا ان قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: "وأحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين" الآت. ماذا الذي سبقها؟ سبقها سرد المحرمات. حرّمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم بعدما ذكر الله تبارك وتعالى الأنكحة المحرمة قال بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين يعني أن هذه الأنكحة السابقة هي المحرمة وغيرها مباح إلا إذا ورد في القرآن الكريم تحريم اضافي في نص مستقل لنكاح اخر او لزواج اخر وهو ما لا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى غير موجود ابدا اذا ما وقاء يعني انت تقول انت
0: تقول عفوا انت تقول الاصل الاباحه
1: ايوه نعم الاصل هو الاباحه والاصل ان التحريم يكون بالقران وحده ولا مجال للاعتماد على الروايات الظنيه التي تلاعب بها الناس لنصره مذاهبهم من هذا الاتجاه او ذاك لا مجال للاعتماد عليها لان المحدثين انا اتحدث من داخل مدرستي السنيه في مدرسة السنية هناك إقرار واعتراف بأن أحاديث الأحاد ظنية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غير مقطوع بثبوتها فهذا يكفي لعدم الاعتماد عليها والاتكاء إليها في التحريم كونها ظنية هناك نسبة من الشك في صدورها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يكفي لردها وقبل ذلك وبعده الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان مبلغا وكان يملك حق شرح القرآن وبيان أحكام القرآن البيان فقط أما تأسيس أحكام جديدة فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يملكها النبي عليه الصلاة والسلام في اجتهادي لم يكن يملك حق تحريم ما لم يحرمه القرآن ولا إيجاب وفرض ما لم يفرده القرآن الكريم وإنما كان يملك حق التبليغ وبيان ما جاء في القرآن منصوصا عليه عند الحاجة إلى عندما لا يفهم الصحابة كان يشرح لهم بعد آيات القرآن الكريم أو كان يطبقها عمليا على مستوى العبادات والعلاقات الاجتماعية أما أن يضيف حكما جديدا يتضمن التحريم أو يتضمن الفرض والإيجاب فهذا لا نقر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يملكه إذا بعدما سرد وعرض القرآن الكريم الأنكحه المحرمه قال بوضوح: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين، ما معنى محسنين؟ اذا كإذا خشيتم العنت وإذا كان هناك كانت هناك حاجه لإفراغ الغريزه الجنسيه ولم تكونوا متزوجين زواجا دائما فأموالكم يمكنها أن تساعدكم على تحصين أنفسكم حتى لا تقعوا في الاغتصاب والإجرام والزنا وغير ذلك وذلك بالبحث عن النسوة اللائي يمكن أن يقمن علاقة زواج مؤقت زواج محدد ولذلك قال بعد ذلك فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة السؤال هنا في الزواج الدائم هل المهر مقدم على الزواج على الاستمتاع أم مؤخر في الزواج الدائم الأصل في المهر أو الصداق أو الأجور كما يسميها بعض الفقهاء أن يكون مقدماً على الدخول والبناء أي قبل الاستمتاع لكن في هذه الآية الآية تنص على أن دفع الأجور يكون بعد الاستمتاع بمعنى أن هذه المرأة التي لم يتمتع بها الرجل الذي أراد أن يدخل معها في علاقه جنسيه مؤقته اذا لم يستمتع بها لا تستحق اجرتها لا تستحق اجرها او مهرها فهذا فارق كبير هذا قرين على ان الايه تتحدث عن المتعه وفي لقائنا السابق ذكرت وبينت ان هذه الايه قراها ابن عبد وقراها ابي بن كعب وقراء التابعين واعترف بذلك جمهور المفسرين من اهل السنه منذ القديم اعترفوا بانها ايه نزلت في تشريع حكم المتعه ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فادعى بعضهم انها منسوخه وبماذا هي منسوخة؟ منسوخة بأحاديث ضنية أحادية. فإذا القرآن الكريم أشار إلى الزواج المؤقت بالطريقة التي ذكرناها ثم أيضا عندما أدنا في الزواج بإماء الغير وقلنا فيما مضى إن الزواج بالإماء كان عند العرب وعند الصحابة كان مؤقتا إلى أجل القدرة على الزواج الدائم بالحرة فأباح الله سبحانه وتعالى في البداية بطريق الإشارة الواضحة أباح الزواج إلى أجل أو الزواج المؤقت الحره ثم بعد ذلك اباح الزواج المؤقت بأمتي الغير وختم ذلك بقوله ذلك لمن خشي العنه منكم وان تصبروا خير لكم فهذه الاحكام القائمه على التخفيف وعلى التيسير انما هي رحمه من الله تبارك وتعالى والان ل نطرح هذا السؤال اهل السنه يقولون الصحابه رضي الله عنهم هم السلف والقدوه وانما نفهم القران على طريقتهم الان جابر بن عبد الله الانصاري وهو من كبار الصحابه وهذه الروايه موجودة في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي غيرهما من من كتب ومصادر وأصول السنة ماذا يقول جابر بن عبد الله؟ يقول كنا كنا والضمير هنا معناه الصحابة أو جماعة من الصحابة كنا نستمتع بالقبضة من التمر الدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عنه عمر في شأن عمري بن حريد نفس الحديث وهذه الحادثة في آخر أيام عمر
0: وهذه الحادثة عمر بن نعم. حريد في آخر أيام عمر كانت الحادثة
1: نعم لذلك نفس الحديث نفس الحديث جاء بصيغه اخرى جاء فيها كنا نعمل بها يعني بعدما ساله هذا والروايات عن جابر بن عبد الله تبين انه اجاب عن هذه المساله متى؟ في زمن حكم عبد الله بن الزبير للحجاز والعراق يعني بعد معاويه في زمن عبد الله بن الزبير الذي كان يحكم الحجاز والعراق وعبد ومار بن الحكم الذي كان يحكم الشام يعني بعد عصر الخلفاء الراشدين جابر بن عبد الله وهو فقيه وهو صحابي كبير وفقيه هل يمكن ان يكون بقي جاهلا لحكمه النسخي او التحريم الى هذا التاريخ جابديله سئل ما اختلف جاء اليه وقيل له ابن عباس وابن الزبير مختلفان في شيء المتعه فقال لهم هذا الكلام قال لهم هذا الكلام وفي روايه اخرى كنا نعمل بها اي الصحابه يا متعه النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها أين هاهم عمر عمر الخطاب نهاهم لأسباب اجتماعية وإذا أردنا أن ندخل في هذا النقاش فمرحبا هذا جميل الله يقول نحن مع الصحابة كنا نستمتع بالقبضه من التمر او الدقيق على عهد رسول الله وعلى عهد ابي بكر الصديق الخليفه الاول وصدرا من خلافه عمر. يعني شوطا كبيرا وسنوات كبير كثيره من حكم عمر حتى لها عمر عنها في شان عمرو بن حريث. وما هي قصه عمرو بن حريث عندما نعود الى حياه عمرو بن حريث؟ وعندما نعود إلى الروايات بقصته في موضوع زواج المتعة القصة كالآتي ورواياتها صحيحة وتابتة وذكرها كتابي ما الذي حصل؟ عمرو بن حريت كان قائداً عسكرياً في منطقة مناطق العراق زار مدينة مرةً فما فعل؟ استمتع بمراه من نساء المدينه تمتع بها بشهاده امراتين احداهما الصحابي الفقيهه ام حكيم استمع بها ثلاثه ايام متى هذا في خلافه وحكم عمر بن الخطاب وعمر بن حريث من الصحابه المتاخرين الذين دخلوا في الاسلام متاخرين ولو كان هناك تحريم للمتعه لعلمه هؤلاء الصحابه الذين دخلوا بعد فتح مكه، هذا عمرو بن حريد من الذين اسلموا بعد فتح مكه. اذا عمرو بن حريد استمتع بهذه المراه ثلاثه ايام لم زار المدينه ثم عائشه هذه المرأة ظهر عليها الحمل وهي غير معروفة بأنها متزوجة هي معروفة بأنها غير ذات زوج ظهر للحمل واشتهرت به ورفع أمرها إلى الخليفة عمر قيل له فلانة حامل بمعنى أن أتا الناس بدأت تتهم تتجه إلى اتهامها بالحمل من سفاح من زينة فاستدعاها الخليفة عمر وقصة وجود مصادرها موطئ الإمام مالك استدعاها عمر وحقق معها فقال أخبرته بأن عمر بن حريت استمتع بها لما وفد إلى المدينة فقال لها عمر هل لديك شهود هل لديك شهود قالت فلانة وفلانة أم حكيم وامرأة ثانية، فاستدعاهما عمر واعترفتا وأقرتا فأطلع صراحة المرأة ولم يستدعي عمرو بن حريت السؤال هنا: لو كانت المتعة حاما ولو كانت المتعة زنا كما يقول بعض المتنطعين هل كان عمر سيقف عند إطلاق هل كان سيطلق صراحة المرأة وهل كان سيترك عمر بن حريث دون عقاب الذي حصل هو أنه لم يعاقب المرأة ولم يعاقب عمر بن حريث ومتى حدثت المشكلة حدثت المشكلة عندما قلدت المرأة عندما ولدت أنكر عمرو بن حريت أن يكون الولد ولده اعترف بأنه تزوج تلك المرأة متعة لكنه أنكر أن يكون الولد ولده هذا هو السبب الذي جعل الخليفة يمنع زواج المتعة لأنها أصبحت تستغل من بعض ضعاف النفوس الذين يمكن ان يتستروا بها على اشياء اخرى ومنع ان ان الرجال الذين ينكرون ابنائهم من المتعب بسهوله هذا سيؤدي الى ظهور اللقطاء في الامه والذين لا يعرفوا ابائهم في الامه وهذا في عصره وليس في عصرنا نحن هذا في زمانه هذا 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 القراء الذي فعله عمر يناسب عصره اولا لان عصره لم يكن عصر فتنه بمعنى الفتنه السيئة سياق فتنه لم تكن موجوده في عصره فكان عندهم التعدد سهل وكان عندهم الجواري فاذا منعهم حرمهم من أحد الأنكحة المباحة فإن الأمر لا يكون ضيقا وعسراً عليهم بالنسبة إلى ذلك العصر. أما في عصرنا نحن لا ينفعنا اجتهاد عمر ولا يناسب زماننا. من ناحية الأخرى في زمن عمر لم تكن هناك مؤسسات وقوانين ودولة منظمة تستطيع أن تضبط العلاقات الاجتماعية وأن تحفظها وأن توثقها أما في عصرنا نحن ف وهنا أفتح قوسا أنا عندما أقول بحليات زج المتعة أفترط له شرطا وحيدا بعد الرضا بعد التراضي بين الرجل والمرأة وهو أن يكون موثقا لدى جهة حكومية مع. أما نعم. قضيه الولي وقضيه لو سمحت لو سمحت عادة
0: لو سمحت, سمحت. عفوا
1: سمعت.
0: عفوا قبل ان ننتقل الى هذا الموضوع والمواضيع الاخرى هناك قصه ايضا حدثت في عهد عمر بالنسبه للاعرابيه التي كانت في الصحراء وعطشت وطلبت من احد الرعاه ان يسقيها لبنا او ماء فرفض الا ان يعني إيه معها وجاءت إلى عمر وقالت لهذا حدث معي نعم. فقال لها ماذا أعطاك قالت أعطاني قبضات من التمر قال فإذا هذا هو مهر وهذا زواج ولم يكن هناك شهود ولم يكن هناك زواجا دائما كان مؤقتا ومع ذلك أقره عمر إذا توثق هذه القصة أو يعني مرت عليك أكيد إن شاء
1: هذه هي نعم مرت علي هذه القصه وهذه الروايه في مباني الحديث من الحديث السني هذه الروايه غير ثابته ولكن الروايه المتعلقه بعمر بن حريت هي روايه صحيحه ولها طرق متعدده وبناء عليها ذكر ابن حزم الاندلسي في كتاب المحلة عندما ذكر أسماء الصحابة الذين استمروا على الإفتاء بحلية المتعة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يعتقدون إباحتها ذكر منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا ابن حزم الأندلس الظاهري يعترف أن عمر بن الخطاب كان من جملة الصحابة الذين أفتوا بحلية المتعة وأقروا إباحتها بعد دوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن يقول ابن حزم ولكن عمر الخطاب أجازها بشهادة عدلين بشهادة عدلين فإذا عمر الخطاب لا يحرم زواج المتعة، يعرف أنها ليست حراما
0: نعم هذا شيء مهم جدا
1: هل يغيب عن مثل قرب الخطاب؟ حكم عظيم مثل حكم تحريم زواج من الأنكحة مستحيل وهل يمكن أن تكون المتعة محرمة بكتاب الله أو تنزلا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يبقى أسلمون يعملون بها طيلة خلافة أبي أبي بكر الصديق رضي الله عنه مستحيل أبو بكر الصديق في المخيار السني وفي الروايات السنية أعلن الحرب على الذين امتنعوا عن أداء الذكاء عن... نعم فلماذا تساهل معنا كانوا يستمتعون لماذا لماذا تساهل معهم نعم آ... ابن مسعود ابن مسعود الصحابي الجليل ابن مسعود هذا من الصحابة الأربعة الذين أمر النبي عليه الصلاة بأخذ القرآن عنهم وعندما نقول بأخذ القرآن أخذ القرآن قراءة وفقان، ماذا يقول كما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وفي غيرهما من كتب الحديث يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، ألا نمارس قضاء على هو الجنسية، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأذن لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وذكر ابن حزم ابن مسعود في جملة الصحابة الذين ثبتوا على تحليل المتعة تعذر الله لصالح وسلم واعترف بذلك ابن القيم وابن حجر ما الذي يقوله عبد الله بن مسعود ويقول هذا الكلام بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أردنا في إحدى الغزوات أن نستخصي لنضعف شهوة الجنية فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأدنا لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل أي أن يكون المهر ثوبا وإلى أجل أجل محدد ثم أكد ابن مسعود ذلك بقراءة الآية التي تنهى المؤمنين عن تحريم الطيبات فابن مسعود يقول للناس بعدما حدث الاختلاف يقول لهم زواج المتعة من الطيبات ولا ينبغي أن تحرموه لأن ذلك عدوان والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين شاهد أخا لو تسمح يا أستاذ
0: أحمد نعم نعم تفضل
1: ابن عباس في صحيح مسلم في صحيح مسلم وأنا أختصر هو الحديث ليس في صحيح مسلم فقط في مصادر متعددة على كل حال أذكر صحيح مسلم لأنه من الكتب الموثوق بها هذه روايه الروايه عن موقف ابن عباس مستفيض ولكن ما يهمنا هو هذه الروايه الروايه التي جاءت في صحيح مسلم عبد الله بن الزبير لما كان حاكما على منطقه الحجاز واتخذ من مكه عاصمه له قام خطبه به وقال وهو يعلم ان ابن عباس موجود في المسجد يسمع الخطبه قال ان ناسا اعم الله قلوبهم كما اعم ابصارهم يفتون بالمتعه يعرض بابن عباس هذا هو صحابي نعم لكنه يسيء الادب هنا ويتكلم بلغه استبداديه ديكتاتوريه يسب صحابيا هو افقه منه واعلم منه بعشرات الكيلومترات ميناء الفقه والعلم وهو ابن عباس يقول عنه ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون المتعه فناداه فقال ابن عباس لم يصبر ووقف وناداه وقال له هذه الروايه في صحيح مسلم انك لجلف جاف انت انسان غير مؤدب وانت انسان اعرابي وأنت انسان متخلف هكذا هذه هي هذه ترجع ما قال له ابن باس فلا عمري يقسم ويحلف فلا عمري لقد كانت المتعه تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا. يقول له ان كان لديك دليل على تحريمها هاته وأخرجه إلينا أما مجرد البروباغندا والإدعاء والتهديد بالسلطة فهذا كلام مستبتين ودكتاتوريين وبعد القصة تحاكم ابن عباس وابن الزبير إلى أسماء أم عبد الله بن الزبير تحاكم إليها فأقرت رأي عبد الله ابن عباس ونهت ابنها عبد الله عن التعرض مرة أخرى لابن عباس. أيضاً
0: ويقال أن هي كانت ابن يعني عبد الله كان من متعة كيف هي كانت أم سؤال آه كانت يعني آه عبد الله بن الزبير كانت هي أسماء كانت تمارس المتعة.
1: لا 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 ليس هذا إنما أسماء كانت تعرف أسماء هذه صحابية مهاجرة قديمة تعرف أن المتعة كانت معروفة في أسفار المسلمين هي تعرف وتحاكم إليها لتشهد هل هي على علم بهذا الحكم أم لا نعم. فأقرت أن ما قاله ابن عباس صحيح أنها كانت تفعل على عهد إمام المتقين والصحابي نعم. الجليل سلمة, سلمة بن الاكوع وهو من كبار الصحابة ومن السابقين ومن الفقهاء المفتين الذين ذكرهم ابن حزم وغيره في الصحابة الذين استمروا على الإفتاء بزواج المتعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في مسند الروياني بإسناد صحيح؟ قال: كنا نعملها فلم ينزل إلينا من الله تحريم ولم ينهانا عنها رسول الله حتى قبضه الله هذا ثمن الأكبر يقول لك لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى تحريم ونهي وكذلك لم يمنعنا منها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قبضه الله عز وجل وهناك روايات كثيرة كلها صحيحة على مباني المحدثين السنة وتشهد بأن هذا النوع من الزواج استمر العمل به بعث لله صلى الله عليه وسلم وكان أمراً مألوفا وإنما حدث الاختلاف هل هو حرام أم حلال وهل هو محكم أم منسوخ بعد قرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرار عمر هو الذي سبب الاختلاف بعض بعض المسلمين الذين لم يفهموا القصة ظنوا ان عمر بن الخطاب منعه لانه حرام. وفي بعض الروايات انا كنت اتحدث عن قصه عمرو بن حوريت و غفلت عن روايه من الروايات المتعلقه بقصته. في في هناك روايه عند الطبراني باسناد حسن فيها ان عمر بن الخطاب عندما انكر عمرو بن حريث ان يكون الولد من تلك المراه ولده، قال له عمر: إن كنا نستمتع فنفي، احنا نحن الصحابه المتقدمين كنا نستمتع فنفي، كانوا كان فيهم الوفاء لم يكونوا يغدرون ولم يكونوا يستغلون بينما عمرو بن حريث استغلت تلك المراه ثم لم يوفي حملت منه ثم انكر ان يكون الولد منه فاذا وعندنا روايه في صحيح مسلم في صحيح مسلم ان هنا ما لا ينبغي ان ان توضح عندما قام عمر بن الخطاب بمنع المتعه لم لم يمنع ولم يوقف العمل بمتعه النساء فقط بل منع معها متعه الحج ومتعه الحج لا يختلف العلماء اي الاحرام بالتمتع هناك الاحرام بالافراد والاحرام بالقران والاحرام بالتمتع وتفصيلها يمكن الرجوع الى المصادر لمعني يعني
0: الفاصله بين العمره والحج هو الفتره اللي فاصله بين العمره والحج نعم. لمن لا يعرف ذلك هو هذا يعني يستطيع ومتعة ان متعه
1: الحج او الاحرام بالتمتع منصوص عليه بقول الله تبارك وتعالى دون خلاف بين العلماء والفقهاء نعم. في قوله فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع معنا. بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي في سورة البقاء هذه الآية هي أيضاً أوقف عمر العمل بها في نفس التوقيت الذي أوقف فيه العمل بمتعة النساء وذلك أنه قال في خطبته التي تضمنت قرار منع متعة النساء قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء الآن نعم. لماذا منع عمر بن الخطاب المتعتين معا لأنهما كانتا مرتبطتين الرجال الذين كانوا يحرمون بالتمتع ولا يصحابون معهم زوجاتهم إلى الديار المقدسة كانوا عندما يتحللون من العمرة ويبقون شهراً أو شهرين ينتظرون الحج كانوا يمارسون زواج المتعة بين العمرة والحج مم. وفي صحيح مسلم لما منع عمر متعة الحج جاء أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب وقال له ما هذا الذي فعلت في النسك لماذا منعت متعة الحج فأقر بأنه يعلم أن متعة الحج حلال لكن قال له هذه العبارة هكذا بالضبط ولكني كرهت ان يظلوا بهن معرسين بين الاراك ثم يذهبون الى الحج تقطر فروجهم قال قال له يا هذا اجتهاد مني هذا اجتهاد مني انا منعت متع الحج اجتهادا والسبب هو ان عمر بن الخطاب كان يظن أن الشخص الذي يتحلل من العمر ثم يمارس المتعة كأن هذا الإنسان يفعل شيئاً لا يليق بزمن الحج وبزمن العبادة عمر بعقليته وبفهمه هو يعني يرى أن الإنسان كيف يأتي ليعتمر وليحج العمر والحج يتزوج زواج المتعة هذا رأه غير لائق
0: وهناك تعليق من ابني عبد الله على هذا الموضوع أنه قيل له أن أباك حرم متعة هناك تعليق من ابني عبد الله ابن عمر حول هذا الموضوع حول تحريم متعة الحج ماذا قال لو سمحت
1: نعم إذا دعني أكمل الرواية وهو أنه عمر الخطاب قال ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين بين الأراك أنا أكره وأشمئز من أن يستمتع ويصبح الذين تحللوا من العمرات وينتظرون الحج ويصبحون عرساناً يعرسون بين الأشجار بالنساء ثم عندما يحل موعد الحج يذهبون الى الحج وهم يقطرون وفروجهم تقطر من المني نعم طبعا فهذا هذا هذا شان عمر ذاك شان عمر رضي الله عنه هو الذي يرى ان هذا الامر لا يليق لكنه يعترف بانه مباح وحلال وعندنا روايه رواها البخاري معلقة وأسندها الروياني وأبو نعيم وغيرهما فيها أيما مرأة أيما رجل ومرأة تمتعا في الحج فمتعة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحب أن يزداد وإن أحب أن يتترك تترك هذه هذه الرواية تؤكد أن المسلمين مارسوا المتعة في حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، آخر حجة حج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام هناك من من الصحابة من حج من أحرم فيها بالتمتع ومن أحرم بالإفراد ومن أحرم بالقران والذين أحرموا بالتمتع أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يجمعوا بين متعة الحج ومتعة النساء وحدد لهم الأجل في ثلاثة أيام. أما عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر علق على الذين كانوا يحتجون عليه، عبد الله بن عمر غريب، موقفه غريب ومتدبدب ومضطرب ومتناقض. فيما يتعلق بمتعه النساء كان يزعم انها حرام بناء على نهي ابيه ولكن عندما كانوا يناقشونه بعضهم بعض الذين اعتقدوا ان متعه الحج ايضا منسوخه وكانوا يناقشون عمر عبد الله بن عمر كان يقول لهم اقول لكم قال الله وتقولون قال عمر انا اقول لكم الله أباح متعة الحج في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الغادي وأنتم تقولون قال عمر وهددهم بأنه يوشك أن ينزل عليهم عذاب وعقاب من الله بسبب معاندتهم وجحودهم فللأسف عبد الله بن عمر كان و أنا بعد البحث المعمق والطويل لم أجد من الصحابة الذين زعموا وادعوا أن متعة النساء منسوخة إلا ثلاثة عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير أما عبد الله بن الزبير فلم يعد له منع ولا فتوى بعدما شهدت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق شهدت بصواب رأي ابن عباس بقي من الصحابة إثنان عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعندما درست الروايات عنهما لم أجد لي لهما أي مستند أو أي دليل عبد الله بن عمر كان يستند الى قرار ابيه عمر بن الخطاب وهذا ليس دليلا وكما قلت الرجل رضي الله عنه متذبذب ومضطرب في 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 زواج المتعه يستند الى اجتهاد ابيه وفي متعه الحج يرفض الاستناد الى اجتهاد ابيه وهذا تناقض واضطراب وتذبذب وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكانت حجتها آية مكية نزلت بمكة مما يدل على أنها رضي الله عنها لم تكن تعلم أن الصحابة كانوا يمارسون زواج المتعة في أسفارهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت تحتج بقوله تعالى والذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وذكرنا من قبل أن هذه الآية تنتمي إلى سورة المؤمنون وإلى سورة المعارج وهاتان الصورتان نزلتا قبل الهجرة بينما المتعة فعلها المسلمون واشتهر فعلها بعد الهجرة وإنما اختلف أهل السنة فيما بينهم
0: في تاريخ التحريمية نعم استاذ أه كان هناك أه سؤال حول موقف أمير المؤمنين على بن أبي طالب في عهد عمر وفي عهده لماذا هو سكت عن تحريم عمر ولماذا عندما أصبح خليفة لم يحل أو يأمر بإباحة المتعة ويقال أنه بقى على تحريم عمر
1: طيب ابن حزم وانا ارجع الى ابن حزم اعتبار شهادته مقبولة وحجة عند اهل السنة الامام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعليه السلام ذكره ابن حزم في المتوقفين يعني الذين لا رأي لهم في هذا الموضوع ابن حزم ذكر علي بن ابي طالب في المتوقفين في الصحابه المتوقفين بمعنى انه لم يكن له راي لماذا يقول هذا الكلام ابن حزم لهذه الاسباب لانه يعني في 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 بحث ابن حزم وفي هذه وتحقيقه لم يقف لم يقف على ما يشرح موقف علي بن ابي طالب هل هل كان علي بن أبي طالب ينكر على المسلمين المتمتعين في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر لم ينكر لم ينكر هل كان يجهل أنهم يستمتعون مستحيل في نظري هذا من جهة من جهة ثانية لدينا رواية حسنة بمباني علم الحديث السني رواية حسنة سواء نجدها في تفسير طبري ونجدها في مصنف عبد الرزاق ماذا تقول هذه الرواية تقول أن علي بن أبي طالب قال في خلافته لولا ما سبق من نهي عمر عن المتعة لا أمرت بها ثم ما زنى إلا شقي لو لا ما سبق من أمر من نهي عمر عن المتعة لا أمرت بها يعني أنه رئيس دولة سبقه رئيس دولة تخذ قرارا وهذا القرار أصبح له تأثير على المجتمع وأصبح مشاعا بين الناس فهو لا يستطيع أن ينسخ هذا القرار وسيدنا علي الكثير من قرارات عمر لم يستطع سيدنا علي أن ينقضها إما لا. لأنه كان يرى الصواب في تلك القرارات أو لأنه كان مغلوباً على أمره
0: يعني هناك قول لأحد الأخوة هنا في التعليقات أن الإمام علي قال للقضاة أقضوا كما كنتم تقضون هل هذا صحيح؟
1: نعم, نعم الروايات الروايات عن علي في هذا الأمر كثيرة جداً وأنا أطرح هذا السؤال الاتفاقية الاتفاقيه بين الرسول عليه الصلاه والسلام ويهود خيبر كان سيدنا علي احد الحاء الشهود عليها واحد وقّعين عليها وعلى ماذا تنص تلك الاتفاقيه؟ تنص بعدما فتح النبي عليه الصلاه والسلام خيبر منطقه خيبر نصت الاتفاقيه على ان يبقى يهود خيبر في يثرب أحرارا خاضعين سياسيا للدولة النبوية المسلمة على أن يعطوا نصف المحصول والنتاج الفلاحي والزراعي لتلك الدولة من أراضيهم الزراعية والفلاحية. نعم وكان سيدنا علي من ضمن الجماعة الذين حضروا هذه الاتفاقيه وشاهدوا عليها. سيدنا عمر نقض هذه الاتفاقيه. واجلى يهود خيبر الى العراق اخرجهم من من منطقه يثرب الى العراق بطبيعه الحال اعطاهم تعويضات، الروايات لدينا انه اعطاهم تعويضات واعطاهم منطقه مناطق العراق المثمره والصالحه للزراعه والفلاحه. مهما لا. كانت الاسباب لكن سيدنا عمر هنا نقض اتفاقا اقامه الرسول عليه الصلاه والسلام مع مع يهوديته. على
0: هذا ايضا موضوع في
1: لو تسمح لو تسمح في خلافه علي جاء يهود خيبر إلى علي وذكروه بأنه كان أحد الشهود وقالوا له إننا أجلينا عن أرضنا رغم تلك التعويضات لكننا أجلينا عنها عن غير الآن فنطلب منك أن تنصفنا وأن تعيدنا إلى أرضنا فامتنع علي بن أبي طالب وعبر بوضوح أنه لا يستطيع أن يفسخ عقدة عقدها عمر بمعنى أن قرار عمر أصبح له صيت وصد كبير في الأمة بحيث لا يستطيع لا علي ولا غيره أن ينقضه وإلا نعم. فتح عليه أبوابا من أبواب الترد فهذه كانت من أسباب امتناع علي بن أبي طالب عن مخالفة الشيخين أساساً أبي بكر وعمر رضي الله عنهم لأنه كان يتجنب ويتحاشى أن يفتح عليه أبواباً من المعارضات الأخرى وهو الذي يواجه أهل الشام ويواجه البغات من الشام ويواجه المتطرفين من الخوارج
0: نعم وهناك مثل آخر ينقله الشيعة يقولون في صلاة التراويح الامام علي نهى عن صلاه التراويح ولكن المصلين قالوا أبداً. يعني هذه سنه عمر هذه روايه فتركهم أبداً. كما هم يصلون يعني لم يامرهم او لم ينهاهم عن صلاه التراويح، على أن نتجاوز هذا الموضوع الروايات نعم نتجاوز أبداً. هذا الموضوع
1: الروايات الروايات السنيه نتجاوزها إيه.
0: نعم ماذا تقول يعني سنية؟ ماذا تقول الروايه السنيه؟ ماذا
1: تقول الروايه السنيه تق... الروايه السنيه تقول بان علي بن ابي طالب كان يترحم ويترد على عمر بسبب انشائه وابتدائه بعد صلاه التراويح وعندنا نعم. روايه ثابته بمباني الم... محدثين السنة تقول أن علي بن أبي طالب خرج إلى مسجد الكوفة في رمضان ووجد الناس يصلون التراويح فقال هكذا نور الله قبر عمر كما نور علينا مساجدنا يعني نعم. دعا له بأن ينور قبره لأنه هو الذي سنه هذه السنة الحسنة طيب. و... وعندنا روايات ان علي بن ابي طالب كان يأم المسلمين في صلاه
0: التراويح احيانا. طيب مو مشكله احنا هذا ليس موضوعنا. إيه؟ نتجاوز هذا الموضوع في الحقيقه بعض الاخوه أو احد الاخوان فائز هداره كذا يقول انت انتقدت يخاطبني يقول انت انتقدت الكثير من التراث الشيعي. يعني الامامه والمرجعيه والامام المهدي يعني انكرت وجوده او نفيت الادله على وجوده ولم يبقى الا زواج المتعه لكي يبين انه تم تحريمه في ايام الرسول عليه الصلاه والسلام في الحقيقه انا عندما يعني راجعت نظريه الامامه او وجود الامام الثاني عشر المهدي المنتظر لم افعل ذلك لهوى في نفسي او في او رغبه او شيء وعندما راجعت موضوع الزواج المؤقت او المتعه على ضوء الفقه السني وجدت انه لا دليل على التحريم وانما هي روايات ضعيفه كما تفضلتم انتم وان اساس الايه نزلت في زواج المتعه وان النبي لن يحرمه تحريما مؤبدا وان السنه لا تنسخ القران بعد ثبوت هذه الايه و تفسيرها في زواج المتعه وبالتالي يعني ليس بيدي حتى مثلا احرم شيئا او اوجب شيئا والبعض يستغرب يقول له انت كيف يعني قس كثير من الامور بجرعة وشجاعه فلماذا انت مشبث بخلفيتك الشيعيه؟ ليس لاني متشبث بخلفيه الشيعيه انما على ضوء الفقه السني انا بحثت هذا الموضوع وقلت انه لا يزال الزواج المؤقت مباحا وليس واجبا ولا مستحبا في نظري انما هو مباح لا مستحب كما يقول الشيعه ولا حرام كما يقول السنه مثلا الوسط هو انه مباح للمضطر لمن يعاني او عليه يعني يلاقي يعني يعني العنت في في مساله الزواج وما يستطيع الزوج ف يتمتع أه نعتقد إلى هنا نكتفي والأسئلة كثيرة والنقاشات كثيرة ويمكنك أن تراجعها إن شاء الله بعدين والأخوة يراجعوها ويمكن نطرح الأسئلة المهمة غير المكررة والأسئلة غير العاطفية أو أو التهريجية بعضها أو ليس الأسئلة أه
1: لو تسمح لي في 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 لقطة يا أستاذ أحمد
0: نعم نعم تفضل أه
1: نكاح الجواري نكاح الجواري متفق على اباحته. نعم. وهو بالمنطق وبالعقل اخبث من زواج المتعه.
0: صحيح نعم.
1: ونكاح ملك اليمين نساء السبايا، سبايا الحرب ادخل ادخلهم ادخلهن الفقهاء في ملك اليمين. نعم. واقبح وابشع من زواج المتعه. لان نعم. نكاح الجاريه او نكاح ملك اليمين غالبا ما يكون غصبا عليها نعم بغير رضاها أما زواج المتعه علاقة رضائية بين رجل ومرأة راشدين هي علاقة صحيح. رضائية تراضي عليها وكلهما يملك نفسه وحقه وهو راض بأن يدخل مع الطرف الآخر في علاقة مؤقتة و مؤجلة الأجل بكل تفاهم ممكن أن تتحول بعد ذلك إلى علاقة دائمة وممكن نعم. أن تتوقف هي
0: نعم هي البعض يأخذ بعض حضاريون. من الخاطئة في تطبيق الزواج المؤقت تأخذ منها دليلا أو حجة لتحريم هذا الزواج يعني تحريم ما أباح الله وما حلل الله لا يمكن احنا بالتطبيق السيء والا حتى في الزواج الدائم هناك امثله كثيره على استغلال النساء حتى في الزواج الدائم وبشكل بشع مثلا فهل يمكن ان نحرم الزواج الدائم؟ نحن علينا ان نبحث عن الدليل اولا ومن دون يعني عواطف ومن دون البعض يقولك لك بالعقل انت اي عقل تبحث فيه؟ العقل القائم على القران والسنه وام مزاجك يعني أو أو موقفك العاطفي والنفسي من بعض الحالات ومن بعض القصص التي تراها أمامك وبعض الأمثلة المشوهة وإلا يقول لك أنه كيف واحد سافر وتمتع بوحده وتركه وراحوا يعني هذه أمثلة غير متكاملة وغير شاملة لا يمكن بناء حكم شرعي وقانوني واجتماعي لفتح باب أمام الشباب لمنعهم بتوثيق الزواج المؤقت وتسجيله في المحاكم مثلا الان وايضا اشهار لا يشترط ان يكون سرا الزواج المؤقت قد يكون علنا في شهود وفي تسجيل وفي احترام لكرامه المراه ايضا اذا اذا رغب الرجل واذا رغبت المراه اني الي انا يعني مثل هل انت تمارس المتعه لا انا لا ادنو بنفسي الى هذا الموضوع تسأل امراه عفيفه مثلا كريمه تقول لك لا ولكن بعض النساء يرغبن وبعض الشباب يرغبون فانت كيف تحرم ما احل الله هنا الكلام هل يجوز لنا ان نحرم اذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عنه لظروف معينه او لازمه مساله التسجيل ان عمر بن حميد تزوج وراح وبعدين نفى وسوى له مشكله في المجتمع لا يعني انه احنا نغلق هذا الباب نهائيا، وباب فتحه الله. اذا عندك كلمه اخيره ونختم الموضوع. هل لديك كلمه اخيره؟ تفضل في. طيب الله يبارك فيك
1: أل... يا استاذ احمد، كلمة الاخيره هي اننا مطالبون بان نعيد قراءه تراثنا وفق ما ينفعنا ويناسب ظروفنا. اما نعم. ان نقراه ب. من دار السابقين الذين اجتهدوا لزمانهم وظروفهم ومشاكلهم فهذا من من اسباب التخلف والتقهقر في الامه حياكم الله استاذ احمد
0: شكرا جزيلا شكرا جزيلا للاخوه المشاهدين والمستمعين وشكرا لك وان شاء الله عسى ان نبحث هذا الموضوع في المستقبل ايضا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته